0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć i dziś chciałbym Wam opowiedzieć o komiksie, którego premiera odbyła się no z mojej perspektywy, gdy to nagrywam niemalże dokładnie dwa lata temu. To jest 23 stycznia 2017 roku o godzinie 18 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeżeli odpaliście ten podcast od tak, jako po prostu kolejny filmik na YouTubie, możecie, możecie się zastanawiać, jak to w Muzeum Powstania Warszawskiego. To oczywiście nie jest przypadek, bo komiks, o którym dzisiaj Wam opowiem, to Bradl ze scenariuszem Tobiasza Piątkowskiego oraz ilustracjami Marka Oleksickiego. Jest to publikacja stosunkowo nietypowa. Nietypowa w tym względzie, że ukazała się u nas za sprawą wydawnictwa Egmont, ale jej powstanie zawdzięczamy tak właściwie Muzeum Powstania Warszawskiego i jego dyrektorowi, który postanowił włączyć historię konspiratorów AK działających w Warszawie do popkultury. Ktoś spojrzał trzeźwo na to, że no, historię można promować na różne sposoby, w tym także przez media niekoniecznie właśnie jakoś z nią mocno kojarzone i postanowiono stworzyć komiks. Skontaktowano się z Piątkowskim, ten zapoznał się z informacjami na temat różnych powstańców i ostatecznie po lekturze życia niewłaściwie urozmaiconego, to jest w takiej autobiografii Kazimierza Leskiego, wtedy to Piątkowski zdecydował się na napisanie tego właśnie scenariusza, scenariusza dla Bradla. Fabuła komiksu jest oczywiście fikcyjna, ale przedstawione wydarzenia opierają się na faktach historycznych. Taki też wpis widnieje na stronie ze stopką redakcyjną, aby wszystko było jasne. Komiks nie trzyma się w 100% faktów, ale wykorzystuje te ciekawsze, wykorzystuje ciekawe, ale też pełne białych plam losy Leskiego, by opowiedzieć interesującą, gatunkową fabułę, rozgrywającą się w realiach tej ogarniętej wojną w Warszawy. Kazimierz Leski żył naprawdę, jako postać historyczna urodził się 21 czerwca 1912 roku w Warszawie w stolicy, był kapitanem rezerwy lotnictwa, był aktywny zarówno w wojnie obronnej w 1939 jak i później w konspiracji na terenie stolicy. I powiem wam, że więcej informacji celowo o nim nie szokałem, by przypadkiem nie zdradzić sobie fabuły kolejnych tomów komiksu i też by potem nie mieć takiego odruchu, że wiecie, że porównuję historię i fabułkę, no bo to nie ma żadnego sensu. Po prostu zacząłem czytać sam komiks. W tym pierwszym tomie znajdziemy dwie historie, jak gdyby dwa zeszyty. Pierwszy z nich nosi tytuł Dom pełen robaków, a drugi to Zmartwychwstanie w szpitalu ujazdowskim. Ta pierwsza opowieść pokazuje nam powrót Kazimierza Leskiego do Polski w listopadzie 1939 roku. I pierwsze godziny w domu, który zgodnie z tytułem pełen jest robaków, czyli okupantów Niemców. Kazek próbuje dostać się do konspiracji, nie chce biernie czekać na rozwój wydarzeń, tylko działać, tak przeciwdziałać wszystkiemu, co Niemcy organizują w stolicy. Dostaje pewne informacje, te wydają się... Niekoniecznie właściwe, prawdziwe, być może zaprowadzą go w kozi róg. następnie podpada pewnemu Niemcowi, wpada w zasadzkę, jakoś tam się z niej wydostaje i ostatecznie poznaje grupę konspiratorów. A druga część albumu, czyli to z martwych stanie w szpitalu jazdowskim, przedstawia działalność konspiracyjną grupy. Najpierw mężczyźni, bo jest to grupa na chwilę obecną męska, próbują ustalić przyczynę zaginięcia innego zespołu trudniącego się konspiracją. Następnie rozdzielają zadania dotyczące działalności długoterminowej oraz organizują werbunek. Równolegle obserwujemy też scenki z tytułowego szpitala, w którym lekarz próbuje pomóc obolałemu po wypadku lotniczym Leskiemu, a w sali obok siedzi i dochodzi do siebie pewien Niemiec. Niemiec, który w pierwszym zeszycie w tym albumie w trakcie pogoni za Bradlem został wyrzucony z okna. Niemiec, którego też widzimy na okładce tomu i który zapewne odegra ważną rolę w kolejnych zeszytach. Na razie jest to po prostu taka tajemnicza i no, stosunkowo groźna postać. Już teraz mogę powiedzieć, że czyta się to z nieukrywaną przyjemnością. Tobiasz Piątkowski i Marek Oleksicki zjedli zęby na komiksowej scenie i to tutaj widać i czuć. No, efekt współpracy jest nie tylko jakoś tam akceptowalny w porządku, ale zwyczajnie bardzo dobry i to zarówno fabularnie, jak i wizualnie. Bradl to jest komiks gatunkowy, tak? To jest akcyjniak w stylistyce noir. Lekka opowieść osadzona w konkretnych, dość mrocznych, tak? Realiach historycznych. Nie jest to biografia, a fabularyzowana opowieść bazująca na biografii. Bohaterowie zostali wyidealizowani, oczywiście, i tutaj można było pójść w dwóch kierunkach i miałem troszkę obaw z tym związanych, bo można było pójść w kierunku takim, powiedzmy, hollywoodzkim, a można było wybrać ścieżkę ideologiczną tak pewnych manipulacji historycznych i na szczęście wybraliśmy tę pierwszą drogę. Bohaterowie są odważni, kompetentni, dobrze zorganizowani, sprytniejsi od Niemców, niesamowicie skuteczni w swojej działalności, to zawadiacy, praktycznie prawie gangsterzy ze swoimi tajnymi kwaterami. Są troszkę jak w jak z piosenki, wiecie, nie ma cwaniaka na Kazimierza Leskiego. Równocześnie też nie przesad z demonizowaniem okupanta przy budowaniu tego kontrastu, bo znajdziemy tutaj różne obrazy Niemców. Z jednej strony jakichś pijanych idiotów, z drugiej bezwzględnych mundurowych. Zobaczymy jednostki, które próbują nadużywać swojej pozycji, traktują Warszawę jak swoją własność, ale też ujrzymy żołnierzy nie do końca przekonanych co do swojej roli w tym konflikcie, którzy po prostu Zostali przysłani na tereny polskie i no, wykonują pewne rozkazy, ale nie do końca to wszystko rozumieją, tolerują czy coś takiego. Ostatecznie Niemcy to oczywiście są przedstawiciele zła, z którymi walczy Leski, z którymi walczą Leski i jego ekipa, ale cieszy mnie to, że nie zdemonizowano ich tak w 100% że ten komiks nie jest totalnie czarno-biały. Tak samo Polacy mają tutaj różne motywacje. Nie bawimy się w jakąś nadmierną martyrologię, w takie ciągnące się za bohaterami piętno ofiary walczącej z ciemiężcą. Oczywiście nie umniejszamy rozmiarów tragedii, ale i nie popadamy w samobiczowanie. Ważne jest całe miasto Warszawa tutaj, które stanowi bohatera zbiorowego i Warszawa jest mocno różnorodna. Część tutaj mieszkańców stara się przypodobać Niemcom, część stawia im bierny opór, Część aktywny, część próbuje ugrać coś dla siebie niezależnie od tego większego konfliktu, część osób po prostu się boi i to je trochę blokuje i ta mnogość perspektyw działa oczywiście na plus. To pokazuje, że to nie jest jakaś tam agitka, tylko sensowna rozbudowana, tak wielopłaszczyznowa opowieść pokazująca różne spojrzenia na te wszystkie wydarzenia i też na cały kontekst historyczny. Co zaś tyczy się oprawy wizualnej, to Marek Oleksicki zdecydował się na prostą, dynamiczną kreskę na gildii można przeczytać wywiady z autorami i tam Oleksicki przyznaje, że oddanie architektury Warszawy stanowiło dla niego pewien problem, dlatego bardziej stawiał na nastrój niż na detale architektoniczne. I rzeczywiście to nie jest komik w stylu Księcia Nocy, gdzie każdy budynek jest oddany w najmniejszych szczegółach, ale to nie jest problem. tak? Oleksicki nie przesadza z detalami, stawia na te emocje oddając reali okupowanej Warszawy, oczywiście wzoruje się na dokumentacji historycznej, ale to wszystko jest jakoś tam umowne. Nie? Kadry są przemyślane, bardzo czytelne. Raz na przykład widzimy taki naprawdę spory kadr z jakimś magazynem i na nim rozmowy składające się z ośmiu dymków, ale wszystko jest jasne, przejrzyste, zrozumiałe. Wiemy w jakiej kolejności czytać, nic się nam nie myli, nie gubi. Kadrowanie zresztą przypominało mi mocno różne hity zza oceanu. No widać tutaj po prostu to zagraniczne doświadczenie lekciskiego. Jedynie jeden dymek wydał mi się trochę dziwny. Chodzi o scenę egzekucji niejakiego romka i hasło na ziemię. Kto czytał to pewnie wie o co chodzi. Ale poza tym to jest naprawdę przemyślana opowieść z dobrze rozrysowaną przemyślaną narracją. I też tak jak właśnie ta Warszawa jest trochę bardziej umowna, tak bohaterowie już się odróżniają od siebie, są bardzo charakterystyczni i też atrakcyjni wizualnie po prostu. Nie chodzi o to, że są przystojni czy coś takiego, tylko no, no wiecie, o co mi chodzi, już nie będę się zapętlał. Jeszcze skoro już mówię o tym wszystkim i skoro to jest pierwszy podcast o komiksach z tego cyklu, to proszę dodatkową kwestię, która wydaje mi się dość istotna. Jakiś czas temu na zebraniu katedry na uczelni poruszaliśmy też tematykę komiksów, także tych wykorzystywanych w ramach jakiejś tam edukacji patriotycznej i historycznej i okazało się, że część akademików, zwłaszcza starsze pokolenie, nie może zrozumieć fenomenu tego typu publikacji. tak? I wydaje się tym osobom, znaczy może nie, nie wydaje się tym osobom, tylko te osoby czują, że przenoszenie traumy właśnie, wojny, tej tragedii całej na karty komiksu, to jest pewna banalizacja, popadanie w kicz, no i że ogólnie nie powinno się tego robić. Także komiksy komiksami, a prawdziwa historia prawdziwą historią. No i właśnie ja się z tym nie zgadzam i Okej, okay, no można też rzeczywiście zbanalizować, tak zkrywializować pewne wydarzenia, można popaść w, ka w kamp w kicz, ale Bradl pokazuje, że można też to zrobić dobrze. jestem pełen uznania dla Muzeum Powstania Warszawskiego, bo lektura tego konkretnego albumu to doświadczenie pełne napięcia i emocji, pełne tego, czego niekoniecznie dadzą nam szkoły na przykład, tak lekcje historii, czy jakieś tam wykłady na uczelni. Ten komiks oczywiście nie uczy nas jakoś szczególnie mocno dat, nazwisk, faktów, ale to też nie jest jego zadanie i no, umówmy się, żyjemy w takich czasach, że fakty, daty, nazwiska zawsze można sprawdzić w Google, a lepiej mieć jakiś taki ogólny wgląd, rozumieć konsekwencje pewnych wydarzeń, kontekst szerszy, a nie właśnie takie detaliki i ten komik zdaje nam wgląd właśnie w pewien okres historii naszego kraju i myślę, że może nim zainteresować na tyle, by potem czytelnik, na przykład, zadał dodatkowe pytanie na lekcji historii, zajrzał do podręcznika, sprawdził coś na Wikipedii, czy po prostu w Google, a może i poszedł do biblioteki, by dowiedzieć się czegoś więcej. I tego w sumie u nas brakuje, mam wrażenie, yy, ogólnie tak w skali całego kraju, bo nie wiem, Stany Zjednoczone mają swojego Steve'a Rogersa, na przykład, więc dlaczego my nie mielibyśmy mieć Bradla? Ja na przykład nie do końca rozumiem fenomen Kapitana Ameryki jako tego symbolu Stanów Zjednoczonych, symbolu wolności, yy, tego, że życie jest największą wartością. Znaczy, ja widzę, że to się przewija w tych komiksach, ale właśnie to mi się wydaje trochę takie nie dzisiejsze, kiczowate, może też przez wzgląd na to, kiedy powstał w sumie Kapitan Ameryka jako postać, i to, że w wielu tych komiksach czuć trochę ten zapach właśnie dawnych lat powiedzmy. Ale właśnie taki bradl to jest no postać, która idealnie wpisuje się w te. Współczesne, nowoczesne y, czasy. Kazek tutaj jest o wiele bardziej ludzki od Steve'a, y, już chociażby przez to, że nie jest super tak To jest po prostu facet y, z jakąś tam misją, y, z poczuciem odpowiedzialności, który chce działać. Y, to szpieg, agent, y, niektórzy nawet mówią w tym kontekście o polskim bondzie i ja... Początkowo tak się trochę krzywiłem na tego polskiego agenta 7 ale rzeczywiście coś w tym jest. Tak Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem skłonny zgodzić się, że Bradl to jest troszkę taki nasz błąd. z czasów właśnie okupacji Warszawy. I to opakowanie tych konkretnych czasów, burzliwych czasów okupacji i losów wybitnej jednostki w nowoczesną, atrakcyjną dla współczesnych y, młodych ludzi formę, atrakcyjną i też bardzo czytelną, to moim zdaniem świetny pomysł. Y, tworzenie struktur państwa podziemnego, pseudonimy, hasła, tajne skrytki, tajne spotkania, werbunki, inspiracja, y, konspiracja, dezinformacja, to wszystko y, stanowi materiał, w którym można rzeźbić, na którym można budować który jest niezłym fundamentem dla takiej opowiastki bardziej gatunkowej, wiecie, te wszystkie sukcesy i porażki naszych konspiratorów. No kurczę, to jest kapitalna rzecz i to dla osób w każdym wieku, bo nie tylko dla młodych odbiorców, spragnionych akcji i przygody, ale i dla starszych i myślę, że nawet całkiem wiekowych. Znaczy, okej, okay, no jestem w stanie zrozumieć, że jakieś takie naprawdę starsze pokolenie może się od tego odbić, ale Kurczę, no moim zdaniem ciężko było tutaj coś zrobić lepiej. I to też jest opowieść dla osób niezainteresowanych tak w gruncie rzeczy Drugą wojną światową czy okupowaną Warszawą, bo on ma niski próg wejścia, tak, no, mniej więcej każdy wie, czym była Druga Wojna światowa i taka naprawdę podstawowa, absolutnie podstawowa wiedza wystarczy, żeby tutaj te realia zrozumieć, bo cała reszta wypływa z komiksu, z ekspozycji to ekspozycji skupionej na działania, nie na słowach. Tak, To nie jest tak, że tutaj mamy jakieś długie akapity yy, przedstawiające daną sytuację, yy, właśnie budujące ten kontekst, przecież yy, powiedziałem ostatni kontekst w tym podcaście, yy, tylko to wszystko wynika z samej fabułki, z samych wydarzeń. To jest kolejnym plusem. I skoro też mówimy o tej y, wartości edukacyjnej, to publikację wzbogacono też o tradycyjny wstęp historyczny, o zwyczajny tekst autorstwa profesor Aleksandry Ritchie, autorki książki Warszawa 1944, Tragiczne Powstanie. I przez chwilę tutaj też się obawiałem, że może y, to będzie przesada, że to będzie tekst gloryfikujący Polaków narodową martyrologię, ignorujący kwestię żydowską, bo spotykam się z takimi publikacjami w naszym kraju niestety, ale tutaj na szczęście tak się nie stało. Wstęp jest merytoryczny, jest przystępnie całkiem napisany, nie jakoś ubogo, zbyt prosto czy coś takiego, ale jest przystępny myślę i ukazuje wojenną machinę oraz jej ofiary też z kilku perspektyw, więc kolejny wielki plus dla wydawcy i dla Muzeum Powstania Warszawskiego Cały ten album to niewielka publikacja w gruncie rzeczy. 44 strony komiksu, 8 stron materiałów dodatkowych, koncepty postaci, szkice, niewykorzystane kadry, strona posłowia, 3 strony wstępu. Widzicie, mamy też takie typowe dodatki komiksowe. Ten podział na zaszyty te dodatki to sprawia, że ten komiks wypada jeszcze profesjonalniej, jeszcze lepiej, jest w pełni dopracowany, dopieszczony. I to jest ładne wydanie. Dostajemy kredowy papier, komiks w kolorze, oczywiście okładkę, która jest częściowo lakierowana, więc też wygląda ślicznie. I ten rysunek na okładce już sprawa dobre wrażenie. I całość dostaniemy za okładkowe 30 zł. W sieci oczywiście za mniej więcej dwie dyszki. Cena biletu do kina moim zdaniem absolutnie warto. Warto mieć to u siebie na półce, warto to jakoś dalej promować, podrzucać może też młodszym pokoleniom bo kurczę, no jeżeli coś takiego jakoś tam nie zainteresuje tą naszą historią, no to już naprawdę nie wiem, co może zadziałać. Właśnie nie jakieś tam głupawe filmy, jakie też ostatnimi czasy powstają, ale taka naprawdę ciekawa, dopracowana historia. Ja jestem ciekaw, jak to się dalej rozwinie. Na razie mamy trzy tomy na rynku, ja mam wszystkie tutaj obok siebie i po drugi pewnie zaraz za chwilkę już sięgnę, potem po trzeci. Czwarty ma wyjść jakoś chyba na wiosnę tego roku, już nie pamiętam dokładnie, bo to chyba też ten termin został jakoś przesunięty. No ale na pewno do końca tego roku się ukaże i raczej prędzej niż później. No ja czekam i życzyłbym sobie, aby ta seria była rozwijana. Może nie ciągnięta jakoś nieskończoność, oczywiście, ale no by coś takiego w ogóle istniało na rynku. Jeżeli nie wiem, bral zostanie zakończony po tych czterech czy tam pięciu tomach, to aby muzeum poszło za ciosem i wydało jakąś inną podobną historię. Jak nie to muzeum, to może jakieś inne. W końcu na pewno w całej naszej historii jest wiele ciekawych postępów staci wiele ciekawych okresów, do których można by nawiązać. No i w ogóle jestem za tym, tak żeby w ten sposób też promować pewne wydarzenia, pewne postawy. Nawet jeżeli wiecie, to jest jakoś tam delikatnie skrzywiona rzeczywistość, no to i tak w taki sposób, że to w pełni toleguję, szanuję, doceniam i polecam. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymaj się z ciepło. Do następnego razu. Cześć!